0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Violetta Waver. Bonsoir Violetta. Bonsoir Monsieur. Alors euh, Violetta, bah, vous êtes d'origine polonaise, euh, vous êtes en France maintenant depuis quelques années et vous êtes un petit peu le, le, le porte-voix de, de Sœur Faustine en France euh, grâce à l'association euh, qui a été fondée maintenant, c'était en 2006, euh, pour parler bah, de la miséricorde divine. Euh, donc depuis, je crois, toutes ces années, vous animez une veillée de prière annuelle euh, à l'église Saint Saint-Sulpice, à Paris. Alors vous, ben et vous le a... premier
1: vendredi du mois, une fois par mois.
0: Voilà, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte du journal de Sœur Faustine. « Je sens parfois,
1: après la sainte communion, d'une manière singulière et sensible » la présence de Dieu. Je sens que Dieu est dans mon cœur et le fait que je sente la présence de Dieu dans mon cœur ne me dérange pas dans l'accomplissement de mes devoirs. Même dans les affaires les plus importantes qui exigent un effort d'attention, je ne perds pas la présence de Dieu dans mon âme et je Lui reste étroitement unie. Avec Lui, je vais à mon travail. Avec Lui, je vais en récréation. Avec Lui, je souffre. Avec Lui, je me réjouis. Je vis en Lui et Lui en moi. Je ne suis jamais seul, car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque moment.
0: » Alors ces, ces paroles, vous les faites vôtres aujourd'hui
1: oui, à l'école de Sainte Faustine, bien sûr. Et il y a tout au début, j'ai beaucoup hésité à choisir un passage puisque tout est très beau dans le petit journal. Et j'ai hésité euh, sur euh, sur la phrase qui se trouve au début du petit journal où elle dit qu'elle doit écrire sur les rencontres de son âme avec le Seigneur. Et elle dit, la plume peut-elle écrire? ce qui n'a pas de mots, Mais elle accepte écrire, puisqu'elle reçoit cet ordre de celui qui représente Dieu sur terre, donc son directeur spirituel, le bienheureux Michel Sopochicot.
0: Alors, sur Faustine, il faut quand même dire qu'il y a une belle actualité. Euh, le 18 mai, il s'est passé quelque chose qui vous a ravi
1: Oui, j'ai été vraiment dans une grande joie quand j'ai appris que le pape, euh, durant pour le, la messe du matin alors que c'était le centenaire de l'anniversaire de Saint Jean-Paul II, il a décidé d'ajouter Sainte Faustine dans le calendrier romain, des, dans le calendrier romain de l'Église, à la catholique.
0: Alors, on va parler un petit peu de Sœur Faustine, de votre rencontre avec Sœur Faustine, que vous avez fait autour de 31 ans. Euh, donc, euh, avant que ça n'arrive, euh, il a bien fallu que vous viviez ces 30 premières années. Racontez-nous un petit peu euh, qui vous êtes, d'où vous venez euh, moi, j'ai la carte de la Pologne. Vous êtes là avec euh,
1: voilà, vos parents. Je... Et oui. vous
0: perdez votre mère euh, assez tôt
1: Très tôt, oui. Je suis née euh, dans le nord-ouest hein, de la Pologne. Et je perds ma mère à 4 ans. J'ai deux sœurs. Et notre père était un alcoolique violent. Hum. Donc, euh, dès cette enfance, euh, j'ai gardé un certain traumatisme, on peut dire, des peurs des malaises, un mal existentiel. Je, nous avons toutes les trois été élevées par notre grand-mère mmh. maternelle qui avait une fille de mon âge et euh, ça n'a pas toujours été très facile aussi à cause de ça. Et du coup, euh, de ce fait, en fait, je, je me suis accrochée aux études euh, J'ai vu que pour euh, qu'on soit remarqué, euh, quand j'avais des bonnes notes à l'école, au moins les professeurs me remarquaient, me félicitaient, ce que je ne recevais pas à la maison.
0: Il n'y avait rien du tout de cet ordre-là à la maison Non. L'amour, il n'y en avait pas beaucoup
1: Un peu quand même, mais euh, on ne pouvait pas remplacer l'amour maternel mmh. ni l'amour paternel.
0: Et la foi Est-ce que la grand-mère... Euh parler un petit oui. peu de Dieu
1: Ça, je, je, je lui suis très reconnaissante pour ça, puisqu'elle exigeait presque que nous allions à la messe chaque dimanche. Parfois, euh, on avait envie de regarder un film pour les enfants à la télé, mais c'était interdit, donc euh, on allait à la messe.
0: Alors, vous étudiez les voilà, lettres Voilà, donc
1: je m'accroche aux études. Je commence des études de lettres à Cracovie, à 700 km de ma ville natale, Mechlibouche, et euh, je vais ensuite partir en, en France pour améliorer mon français. Je reçois une licence de lettres, je pars avec ça en Angleterre pour améliorer mon anglais et en rentrant en France, je termine les études de lettres avec la maîtrise des lettres et euh, je commence à travailler en tant que bénévole dans une association américaine, United Service Organization. Mmh. Et euh, dans cette association, très vite, on me confie le poste de responsable. Et euh, je fais comme il fallait... Euh, je parlais souvent en public et que j'avais mes peurs. Hein, J'étais euh, assez timide. Donc, euh, j'ai fait une formation qui s'appelait Daily Carnegie Training, communication et leadership. Et dans cette association, dans cette, euh, durant cette formation, on nous explique euh, que dans la vie, il faut avoir euh, des projets, des ambitions. Et Donc, je, je me suis rendu compte que finalement, chez les Américains, chez les militaires, je ne pouvais pas avancer. Et donc, je décide de rentrer en Pologne pour faire carrière. Donc là, nous sommes en 1999. Donc,
0: vous retournez à Varsovie
1: Je vais rentrer retourner à Varsovie, tout à fait. C'était une, une ville que je ne connaissais mmh. quasi,
0: pas, pas du tout. Donc pas d'amis, pas de famille là-bas Du
1: tout. Euh, en revanche, je pars avec des lettres, des recommandations du consul de l'ambassade américaine, de l'attaché des défenses mmh. et de la responsable des USO. Et en lisant ces lettres, je me suis dit, avec ces lettres, il n'y a que Dieu qui peut m'embaucher, parce que c'était vraiment trop beau. J'arrive à Varsovie, il fait froid, en plein mois de février, mais on était en 2000, c'était l'année 2000. Et petit à petit, donc, je commence à chercher du travail, et ne trouvant rien, euh, je commençais à aller à la messe tous les jours. Et je commençais à ressentir un, une telle paix profonde dans l'église. Un jour, je pense que ça devait être au mois de mars, dans la Sancerre, je rencontre un monsieur âgé qui me dit « mais je vous vois tous les jours à la messe, est-ce qu'un jour vous ne voulez pas venir avec moi à l'endroit où a vécu Sœur Faustine
0: ?»– Et là vous dites « Sœur Faustine, c'est qui. qui
1: ?»– Voilà, et en fait, hein, oui, je vous dirai euh, plus tard, hein, parce qu'en fait j ai, j ai, je la connaissais, mais j'ai complètement oublié, j'ai tout oublié. Mmh. Et un jour, je dis, écoutez, je ne la connais pas, donc il est choqué, mais si vous voulez, oui, je peux venir un jour avec vous euh, à 15h à, à, à l'endroit où elle a vécu. Et donc, euh, il est venu me chercher, j'arrive au couvent, à 15h, nous avons pris ensemble le chapelet à la miséricorde divine, et ensuite, euh, dans la boutique, je dis, je ne connais pas du tout cette sainte. Euh, en fait, je n'ai jamais lu euh, « La vie des saints
0: ».– Vous allez directement sur euh, euh, voilà, son je journal. Un enfin, petit journal qui est quand même assez épais. – J'ai
1: acheté ce petit journal sans être trop touchée dans ce couvent euh, ému. Je rentre à la maison et je n'avais pas de télé. Et donc, je commence à lire ce petit journal. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais que ça dure. C'était tellement beau euh, ah, je, 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 je savais qu'il s'est passé quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je pense que j'ai reçu une effusion de l'Esprit Saint. En tout cas, pour moi, il y avait un avant et un après. J'ai compris chez Sainte Faustine cette belle relation qu'elle avait avec Jésus et je me suis dit, mais si elle, elle peut lui parler aussi simplement, moi aussi, maintenant, je peux lui parler. Et donc, je savais petit à petit comment je dois parler pendant, à la messe, après la communion. Et voilà, je, ma, ma vie des prières commençait à… – S'enrichir. – Voilà, à s'enrichir, à évoluer.
0: – Vous avez à peu près 30 ans à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, oui. 31 ans. Euh, vous, vous, sentiez, euh, euh, vous aviez besoin d'être aimé vous sentiez des pesanteurs, vous ne connaissiez pas trop le sens de votre vie. C'est un petit peu à ce moment-là, vous aviez besoin de vous savoir aimé par Dieu, par exemple
1: euh, – Oui, je pense. Euh, je suis quand même rentrée en Pologne parce que c'était un peu ambigu. Euh, d'un côté, j'étais quelqu'un de bâton mm -hmm. qui fonçait dans la vie mm -hmm. et d'un autre côté, j'avais du mal, j'étais toujours très mal à l'aise dans les groupes, euh, avec, euh, avec les gens. Et ce que j'ai ressenti euh, aussi en Pologne, et puis un jour, euh, donc, je commençais à aller euh, à, dans ce couvent tous les jours, mm -hmm. et euh, un jour, donc... Euh, euh, je demande aux parce euh, puisque Jésus demande à Faustine de fonder une congrégation qui doit préparer, euh, parler de la miséricorde divine. Mmh. Et donc, je demande au serre euh, est-ce que cette congrégation existe Et la serre me regarde, me dit, oh oui, à Mechlibouche. Alors, j'ai eu la chair de poule. Hein. Moi, je ça. dis, Mechlibouche <rire> 400 km de ouais. Varsovie. Mmh. Je dis, mais je viens de Mechlibouche. Ouf Donc, euh, bon, je dis très bien. Et là, je me suis rappelée, quand j'avais 15 ans, je m'arrêtais dans l'église pour prier, j'ai fait des récollections chez les serres mmh. et visiblement, euh, ce n'était pas encore le moment. Et puis un jour, en priant, euh, dans, dans la chapelle chez les sœurs, j'ai vu de, un groupe de Français qui rentrait, et la même sœur m'a dit, Violetta, peut-être pour vous, c'est un signe qu'ils font maintenant rentrer en France avec ce que vous avez reçu. Et donc, je vais demander à l'école de Sainte-Faustine vie d'un prêtre à la confession, puisque Sainte-Faustine, pour discerner quelque oui. chose, elle, elle faisait ça, et le prêtre, euh, curieusement, m'a dit, oui, rentre ma fille. Donc, je vais passer par Michel et à mon retour en France, euh, je fais la rencontre euh, avec quelqu'un qui était aussi brûlant de, du feu de, de, de la miséricorde mmh. et du feu de, de vouloir propager ce message, donc Gérard Deschelettes.
0: – Qui était à la retraite et donc euh, qui avait un petit peu de temps. – Tout
1: à fait, et qui voulait se ruiner pour euh, parler de cette miséricorde qu'il a découvert à, en fait à la mort de son petit-fils Stanislas, qui est mort à 21 ans et au pied de son lit, un prêtre, un dominicain, Rémi Chapacher, a mis un tableau de Jésus miséricordieux. Donc Gérard Chelette a été interpellé par ce tableau et quand il a su... On
0: voit le Christ euh, voilà, avec, des avec des rayons lumineux Tout qui part fait. de son cœur Donc, et qui euh, nous éclaire tous.
1: Exactement. Et pour Gérard, c'était évident que c'était la suite du message du Sacré-Cœur que Jésus a donné à Paris le à, à Sainte-Marguerite Marie. Mmh.
0: – Alors dites-moi, quand on a euh, la chance de vivre cette expérience spirituelle, forte, euh, est-ce qu'à partir de là, euh, toutes les, les, les blessures, toutes les fêlures sont comblées, soignées et... ?– Non,
1: non, hein bien sûr que non, non. Euh, J'ai continué des psychothérapies pour, pendant tout ce temps-là, mm -hmm. et en fait, euh, je croyais que j'allais mieux. Mm -hmm. Et puis, euh, quelqu'un va me dire euh, de faire faire mon bilan des compétences par un chrétien. J'arrive chez cet homme et il me dit, euh, après avoir parlé quelques instants avec moi, il me dit, Violetta, on sent que vous portez un poids, alors que j'avais pas du tout l'impression de, de, de lui donner cette impression. Mm -hmm. Il me dit, ça ne vous intéresserait pas de faire une agapéthérapie à Kakuna
0: – Donc au Québec, carrément
1: ?– Au Québec, et je me suis dit, j'en ai tellement entendu parler, mmh. mais je me dis, mais non, moi, je ne me mérite pas, parce que c'était tellement beau d'aller là-bas, vraiment, euh, enfin, c'est comme une préférée du Seigneur qu'il m'appelait mmh. là-bas. Avant, il y avait une femme qui a prié sur moi, et elle me voyait entourée par la mort. Et en partant, quand je partais de chez elle, elle a reçu un texte sur la résurrection. Donc, euh, en arrivant au Canada, en Montréal, et juste avant de prendre le bus pour Kakuna, j'ai ouvert la Bible et je suis tombée sur le même texte, la résurrection. Euh, pendant euh, les cinq jours d'agapéthérapie, de, j'ai de,
0: de nettoyage des profond. nettoyages
1: à fond, je pleure beaucoup, mmh. je suis toujours habillée en noir, euh, et puis à la fin, je suis toujours euh, triste, hein, et donc je me dis, ce n'est pas normal, je ne veux pas partir comme ça, je suis allée voir la responsable, c'est Yolande. Je dis « Venez prier, parce que j'ai des envies suicidaires et je ne veux pas rentrer comme ça à Paris. » Et elle me dit « Est-ce que tu peux revenir ici et le plus tôt possible ?» Donc, euh, je dis « D'accord ». À l'époque où je ne travaillais pas, euh, je rentre à Paris, je passe trois semaines à Paris et trois semaines après, je repars au Canada, mmh. mais pour trois semaines parce que Serioland m'a dit, cette fois-ci, il faudrait que tu restes trois semaines. Donc, euh, j'ai vu la, ma deuxième agape-thérapie, où le Seigneur vient encore nettoyer, vient encore euh, penser les blessures, il y a des choses qui, qui sortent, donc on fait le point. Et ensuite, je passe euh, une semaine à vivre dans la maison avec euh, les membres de, du Sénacle. Puis, vient une retraite, une retraite euh, spirituelle, donc il n'y a pas de Français, alors que pendant les agapéthérapies, il y a beaucoup de Français, oui. donc euh, il n'y a que les Canadiens, je suis la seule euh, d'être venue en France, de, de France, et puis à la fin de la retraite, euh, l'accompagnatrice, mon accompagnatrice me dit, écoute le chant des communion, ça sera pour toi, et donc la musique commence à jouer, je ferme les yeux, c'était le cantique des cantiques. Je ferme les yeux et je me vois danser dans une robe ivoire mmh. avec Jésus. Mmh. Et j'ai dit, c'est Yolande qui a des paroles de connaissance, a commencé à dire quelque chose. Mais J'étais tellement absorbée par, par ce que je voyais avec les yeux de mon âme. J'ai dit, Seigneur, avec toi, je ne suis pas comme ça. Je suis toute petite. Je me vois en effet... C'est vraiment merveilleux, toute petite, deux ans, avec des petites couettes. Jésus qui me lance en haut et je tombe dans ses bras. Je n'ai pas peur euh, de ne pas être attrapée. Je lui fais entièrement confiance et je rigole. Et j'entends là, Sériolande qui dit, « Seigneur Jésus, je te rends grâce. Tu es en train de jouer avec une petite fille. Tu restaures son enfance. » J'étais encore voilà, un peu d'émotion ah oui. et je pensais que tout le monde savait de qui elle parlait. Donc, j'ai baissé la tête, hein, mais à la fin, je suis allée la voir et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit dans la première partie Quand j'ai dansé avec Jésus, elle m'a dit, je ne sais plus.
0: C'est un beau cadeau. Oui,
1: très bon. Alors là, je me suis sentie vraiment euh, la préférée. C'est que j'ai toujours voulu être, hein, en fait, intéresser quelqu'un. J'ai vu que j'avais du prix à ses yeux. C'est ce que j'ai dit toujours à Saint-Sulpice, on est chacun précieux. Et on, on, peut, on peut croire que oui, ça c'est pour Violetta, ce n'est pas pour moi. Mais moi, à l'époque, je regardais quelqu'un d'autre, je disais oui, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Le Seigneur, on a fait autrement parce qu'on est tous précieux à ses yeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Saint-Sulpice, il m'arrive de danser. Peut-être pas de la même manière qu'avec <rire> Jésus, mais voilà, c'est pour exprimer cette joie d'être aimé, d'être sauvé. Je n'arrive pas, pas à maîtriser ça. voilà.
0: La miséricorde divine, comment vous la définiriez là
1: C'est vraiment euh, l'amour qui, euh, qui est plus fort que tout et qui peut tout, qui peut nous restaurer.
0: – Et si on se casse encore la figure, si on retombe au même endroit
1: ben, ?– On demande pardon et on se relève, on se relève. Ce hein, n'est pas nos chutes qui sont importantes, mais nos relèvements. À chaque fois, quand on se relève, et, et vraiment, ce qui est très important, parce que, vous savez, le petit journal, je l'ai lu trois fois quand même, d'affilée, mmh. et je me suis dit, euh, maintenant, il faudrait peut-être que je le relise, mais je n'arrive plus à le relire. Je pense que j'ai eu ma dose… Hein, Maintenant, je peux lire, je préparais des émissions pour Radio Espérance, par exemple, 26 émissions, euh, avec le petit journal. Donc, j'ai lu par extrait, mais Sainte Faustine, vous savez, c'est le rôle des saints de nous amener à Jésus. Et là, elle m'a vraiment amené à la lecture de la parole de Dieu. Et là, je puise tout et je découvre qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, c'était tout à fait normal. C'est dans le psaume, la joie est dans le psaume, la, la danse est dans le psaume, la louange est dans le psaume. Euh, voilà, il y, y a tout pour chacun, pour chaque instant de, de notre vie. Et je suis vraiment très reconnaissante au Seigneur.
0: Vous avez encore des moments quand même où vous vous sentez euh, toute seule perdue, où il n'y a plus de lumière, où vous êtes un peu dans, dans une celles, phase de désert
1: euh, Non, toute seule, non. Euh, bien sûr, il y, y a des bas, mais c'est pour... Euh, Toujours euh, se rélever. Oui, il y a des combats dans la vie spirituelle, surtout quand on, quand on fait une œuvre de Dieu. Parce que plusieurs prêtres m'ont dit ça, m'ont encouragé à, à continuer cette belle mission de la miséricorde. Et il y a toujours des combats. Et récemment, j'ai fait une retraite à, à, à Tressin. Oui. Euh, une retraite sur la mission, voilà, se ressourcer pour la mission. Et dès le début de cette retraite, alors que j'arrivais vraiment avec... Euh, de lourdeur, je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer Qu'est-ce que je fais La retraite faisait que, comme on ne faisait que commencer, on a tiré chacun une parole, et je vois Sainte-Claire. Je me dis, tiens, Sainte-Faustine, elle ne veut plus de moi. <rire> je, sais, je, voulais, je pensais que ça, ça allait être Sainte-Faustine. Et Sainte-Claire qui me dit, continue sans te décourager l'œuvre que tu as si bien commencée.
0: Je crois voilà. que le message était clair.
1: Oui, très bon.
0: Nous arrivons au moment où je vais vous demander de, de tirer successivement euh, trois cartes, oui. de nous les lire et d'y répondre, s'il vous plaît. Oups.
1: Quelle est pour vous la plus grande vertu, cardinale ou. Espérance. Espérance. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par lui demander, parler lui dire. « Seigneur, je vais te rencontrer. » Et il vient. Oui. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner peut le mensonge Si j'aime moi, je dois pardonner ou si… Euh, –
0: oui. Merci Violetta, merci d'être venue merci. Euh, nous partager euh, nous partager euh, ben, ce qui vous anime, nous avoir partagé votre parcours et puis euh, nous inviter à, à lire le journal de Sœur Faustine et à, à profiter aussi, de, à découvrir davantage et à profiter de cette miséricorde divine. Euh, donc euh, merci à vous tous pour euh, votre fidélité n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous il y a un site aussi si vous voulez suivre euh, l'actualité de, de l'association dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran euh, Eh bien je propose qu'on se quitte sur euh, quelques images de la dernière euh,
1: fête de la miséricorde, fête de miséricorde en mode Voilà en mode confiné Spécial, mais en était quand même 2500 à suivre cette fête en direct.
0: Merci beaucoup, Violetta. Merci à vous merci. tous pour votre fidélité. Pour revoir ce programme, vous avez notre site www.ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Miséricordieux, je
1: t'adore. J'ai confiance en toi.
0: Quelle mystérieuse présence!
1: Jésus Notre Seigneur Jésus-Christ En réparation de nos péchés Alléluia Ton regard alléluia, doux et miséricordieux Alléluia Embrase chacun Alléluia Seigneur, prends pitié de malade